0: que yo era la amiga tóxica, yo era la amiga con la cual si yo cancelaba en el plan, todo el mundo se ponía feliz, yo era la amiga que siempre que hacían plan mis amigos, siempre que hacían un, un no sé, se, se rejuntaban se veían, yo era la amiga que si no me invitaban a mí, yo me ponía a ver tag por tag y les escribía a cada uno de ellos y les decía, ¿Usted por qué no me invitó? Ustedes son unos ingratos. Y les hacía así el show de la vida. Yo también era la amiga tóxica de que yo les escribía por WhatsApp o por iMessage o por lo que fuera, pero si se demoraban mucho en responder. Yo me sentaba a ver circulito por circulito de Facebook, a ver si se habían conectado, a ver si estaban en línea. Y yo decía, pero si estás en línea, ¿por qué no me respondes por WhatsApp? Yo también era la amiga tóxica que, para que mis amigos me respondieran, yo les cargaba datos, porque quería que me respondieran. No, es que, o sea, toxicidad, aquí estoy. si sí soy. Yo era la amiga tóxica. Y hoy quisiera hablarles de ese video que preciso vimos, que si lo están viendo YouTube lo pueden ver en esta esquinita que está aquí, que es de dependencia emocional. ¿Por qué quiero hablarles de esto? ¿Por qué nace esto en mi corazón? Pues imagínense que... Hicimos este video o el guión de este video con Natis y cuando yo lo estaba haciendo con Natis, yo empecé como a escribirlo todo y como yo era la amiga tóxica, la Cristi del pasado, yo empecé a escribir el guión con Natis y yo le dije, Natis, pero ¿sabes qué? ¿Qué boleta? Pero todos mis amigos dependen emocionalmente de mí. Y ella fue toda, no. Si tus amigos dependen de ti, es porque tú les estás alimentando la dependencia emocional. Y yo... ¿Qué? No puede ser, soy la amiga tóxica de nuevo, sigo siendo la amiga tóxica y esto me metió como en un mundo de donde quise averiguar más acerca de la dependencia emocional, donde quise conocer más y para esta predica me alié con Natalia Nieto y con mi abuelita, Natalia es una psicóloga, la psicóloga de la iglesia y mi abuelita pues, mi abuelita, no mentira, es la teóloga de la iglesia, entonces por eso me alié con ellos y para como resumirles qué es una relación de dependencia emocional, Ahí tengo el mejor ejemplo, y es la diferencia entre una relación slime, como vimos en el video, o una relación tipo, miren, miren esta joya, tipo batido saludable. Ya les cuento por qué. Porque una relación sana es una relación de una hamburguesa y unas papas. Es sano, es saludable. ¿Por qué? Porque cuando uno se come una hamburguesa Uno se puede comer la hamburguesa sola Uno no necesita las papas o, Obviamente eso lo hace pues, más rico, lo hace más placentero Pero uno se puede comer la hamburguesa sola Uno se puede comer unas papitas solas con helado, delicioso Pero son cosas que se pueden comer por separado En cambio, un batido saludable no ¿Por qué? Porque un batido saludable es como donde mezclan la espinaca con la piña Con todo eso que sabe feo eso es una relación tóxica <risa> Y una relación tóxica es cuando nosotros perdemos nuestra individualidad Cuando paramos de ser seres humanos independientes Y nos convertemos, convertimos en personas dependientes Y eso quisiera hablarles hoy Y para eso voy a dividir esta predicación en dos partes La primera es que dice la ciencia con respecto a la dependencia emocional Y la segunda parte es que dice la Biblia Y en la primera parte... Quisiera contarles qué es la dependencia emocional. Pues la dependencia emocional es cuando yo suplo mis necesidades con otra persona. Es cuando yo busco que alguien me abrace, me ame, me consienta, esté ahí para mí. La dependencia emocional es cuando empiezo a manejar un rol en mi relación que no es el correcto. Por ejemplo, soy hermano, pero me comporto como novio. O... Soy hija, pero me comporto como esposa. O soy amigo, pero me comporto como novio. Y puede que aquí todos estén diciendo, pero ¿cómo así? O sea, que la relación tóxica se puede dar no solo en las amistades. Sí, amigo. Si tú pensaste que la relación tóxica solo se daba en las amistades, y tú pensaste, no, esta breca no es para mí porque yo no tengo amigos, querido. Puede que sí. Puede que sí estés en una relación de dependencia emocional Pues como pasó todo esto con natis yo empecé a preguntarle y empecé a averiguar más Y ella llega a la explicación, me lleva a entender que yo estaba en relaciones de dependencia emocional Porque en la relación de dependencia emocional se maneja algo Y es que siempre está el que necesita ayuda y el que ofrece ayuda Siempre está el triste y el que le da el pañuelo Siempre está el feliz y el que se ríe los chistes Siempre está el amigo que necesita los abrazos y el que ama dar abrazos No es un todo dinámico, es una relación tóxica Salgan corriendo de esa relación Y pues a causa de eso yo empecé a caer en cuenta que muchas personas Incluyéndome específicamente <risa> Estábamos en relaciones tóxicas yo empecé a hablar con mis ovejos y todos mis ovejos estaban en relaciones de dependencia emocional. e Inclusive, miren mis perros, estaban en relaciones de dependencia emocional. Uno no puede vivir sin la otra, o sea, todo mal. Y... Descubrí o encontré algo en redes sociales que se llaman las red flags Ahorita esto es tendencia, pues auge okay. Y es que cuando algo, tenemos, cuando estamos en una relación y vemos algo de lo cual debemos huir Se le llama red flag o bandera roja Y es como una advertencia, dice el diccionario de Miriam Webster, Webster. Es una advertencia de que tenemos que salir corriendo de ese lugar, que tenemos que huir Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues les voy a leer como 47 puntos, no, bastantes puntos de qué es la dependencia emocional y como son tantos, y la idea no es que sus Mercedes me duerman y que están ahí, pero ¿cuál era la Van a notar únicamente en los cuales ustedes se sienten identificados y en sus diferentes roles, ya sea con su mamá, con su papá, su abuelo, su tío, su amigo, lo que sea. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son estas red flags o banderas rojas de la dependencia emocional. y La primera es cuando le demandamos a alguien que supla una necesidad, por ejemplo. Llámame, escríbeme, cocíname, ¿por qué no me llamaste? Es que tú te olvidaste de mí. Uno nunca vive eso, ¿verdad? No, ni con la mamá jamás. Otra, <risa> otra red flag, o otra bandera roja, es cuando le suplimos esa necesidad a alguien. Entonces ese amigo que siempre nos dice, pero ¿por qué no me llamas? ¿por qué no me escribes? Lo llamamos, y le escribimos, y le recargamos datos. Eso es una red flag. Otra red flag es cuando hacemos show. Y esto jamás, jamás Lo he visto en una familia colombiana No, nunca, por si acaso Esto es sarcasmo Porque la gente a veces no entiende mi sarcasmo Show es cuando uno le dicen Ay, pero es que se olvidan de uno Ay, pero es que como Usted prefiere estar con otros amigos En cambio conmigo no quiere estar O como cuando uno le dicen Es que usted prefiere estar con esos Pero no con uno o, Ay, pero se acordaron de uno Ay, volvieron a aparecer Nunca Nunca, nunca vemos eso, jamás. Otro red flag es cuando nos pasa algo bueno o malo, la primera persona a la que le queremos contar es esa persona. Eso es un síntoma de dependencia emocional. Otro red flag de dependencia emocional es cuando tenemos la necesidad de involucrar a una persona en todas las actividades de nuestra vida o en todas las decisiones. Como el típico amigo, yo, que uno invita sencillamente para que no haga show, sencillamente para que no moleste y no fatalee. O cuando uno siente que tiene que contarle a sus papás que se va a comprar unos nuevos tenis. Eso es dependencia emocional. Otro red flag de dependencia emocional es cuando nos tendemos a anular nuestros propios de deseos con tal de satisfacer o agradar a otra persona. Otro red flag de la dependencia emocional es cuando nos cuesta defender una opinión diferente a, otra, a la otra persona. Otro red flag es cuando nos dejamos manipular fácilmente o peor, cuando manipulamos fácilmente y háganse. Háganse. Yo sé que todos nosotros sabemos manipular. Yo sé que eso es un don cualquiera nace desde el primer berrinche. <ríe> todos sabemos cómo manipular, pero cuando manipulamos fácilmente a una persona, puede que estemos en una relación de dependencia emocional. Otro síntoma, otro red flag de la dependencia emocional es cuando creemos que no necesitamos otra relación ni otra amistad, porque con esta amistad es suficiente. El famosísimo Best Friends Forever o Mejores Amigos. ¡Eso es lo peor! Eso es, una, ¡Eso es una tira roja! ¡Sal de ahí! Pero ese es un síntoma de la dependencia emocional. Otro síntoma es cuando sentimos que nuestras emociones o nuestro estado de ánimo depende del estado de ánimo de otra persona. Otro red flag es cuando crees que si paras de tener una relación con esa persona, tu vida va a perder significado, significado o va a empeorar. Otro red flag de la dependencia emocional es cuando crees que no puedes estar feliz ni seguro sin esa persona. Otra bandera roja es cuando tenemos un constante temor a ser rechazados. Otra bandera roja es cuando nos da envidia que esa persona se relacione con otros. Uy, a mí me pasaba que cuando se relacionaban con gente que me caía mal, uy, me daba tanto mal, genio yo decía, pero no somos amigos, porque te estás hablando con esa persona. La cristal pasaba. <risa> Otra red flag es cuando nos cuesta creerle a esa persona cuando nos dice que somos especiales. Porque uno piensa, hm, eso le dice a todos, o, ay, pero también se lo habrá dicho a. <risa> Otra red flag es cuando le imponemos a una persona que cambie para que encaje en como nosotros creemos que debería actuar. Por ejemplo, una vez... En una época, yo gustaba de un muchacho y el muchacho gustaba de mí. Y un día me dijo como, no, a mí me encanta cómo eres, tu personalidad, me encanta, tú, tú pintas el cielo, las y las estrellas, para mí eres hermosa. Pero después me dijo, pero quisiera que te pintaras el pelo de rojo. Y yo fui toda... ¿Y por qué? Y me dijo, porque a mí me gustan las pelirrojas Y yo, papi se equivocó. no soy yo. Pero eso es una relación de dependencia emocional. Pero también nosotros podemos ver este atributo de la dependencia emocional cuando nosotros intentamos cambiar a una persona o que se acople a como a nosotros nos gustaría que fuera. Por ejemplo, es una persona que no da muchos abrazos, pero nosotros le demandamos que dé muchos abrazos. Eso es un red flag de la dependencia emocional. Otro red flag de la dependencia emocional es cuando algo nos causa ansiedad, pánico o enojo cuando esa persona no nos invita a algo, no está en nuestra vida como quisiéramos que estuviese, no X o Y. El penúltimo punto es que no somos capaces de decirles cuáles son nuestros gustos o nuestros disgustos por temor a que no sean los mismos de esa otra persona. Y el último y el más difícil para mí, un síntoma de la dependencia emocional es cuando no sabemos decir no. ¿Cuántos dependientes emocionales? No, mentira, levante el dedo gordo del pie si su mercedes se siente identificado por alguno de estos reflex. Y quisiera preguntarle, según, según la ciencia, ¿la dependencia emocional es buena? No, ¿verdad? No, salgan de ahí corriendo, eso es lo peor. Pues imagínense que como estaba tan apasionada con este tema y se me abrió como el mundo y yo estaba toda, Todos somos tóxicos. Yo le dije a mi papá, como yo quisiera predicar dependencia emocional en la iglesia, ¿qué te parece? Y me dijo, no, sí, me gusta, que me parece que es necesario, lo tienen que oír todas las personas. Y yo, ay, sí. Y me dijo, solo tienes una condición. Y me dijo, tienes que sustentarlo con Biblia. Y yo dije, refases. O sea, planeación de predicas 101, Google. Dependencia emocional, versículos, enter. Parece chiste, pero es anécdota. <risa> ¿Pero ahí diré qué? Pongo dependencia emocional en Google. ¿Y ¿Quieren saber cuántas veces aparece en la Biblia? Cero. cero, mis señores. Cero pollitos, cero huevitos, diría mi mamá. No aparece la dependencia emocional en la Biblia. Entonces yo empecé a usar como con otras palabras, los sinónimos. Y yo, una amistad muy profunda. <risa> Versículos nada. Y yo, amistades en la Biblia, nada. Y yo, ¡ah! Yo empecé a colapsar, yo estaba a busque, que busque y no me aparecía nada. Y yo le dije a Dios, como Dios, tú me estás hablando por todo el mundo, por todo lado, de dependencia emocional, pero no aguanto Biblia. Y yo le dije, te cuento que predicamos Biblia en tu iglesia. Y yo me empecé a angustiar. Hasta un momento, donde encontré, no dice dependencia emocional, pero... En la Biblia sí vemos todos estos síntomas, de dependencia emocional, y es la relación más tóxica que existe en la Biblia. Y es la relación de Jezabel y Acá. ¡Ay! Díganle a los muchas No, mentira, no hagan eso. No hagan eso, no hagan eso. Todo bien. Pues es que en el contexto cristiano siempre hemos visto la relación de Jezabel y a Cap como una relación de alguien que manipula y alguien que se deja ser manipulado. Y déjenme decirles algo, esa es la base y el fundamento de la dependencia emocional. Pero entonces, vamos a, vamos a meternos en esta historia de Jezabel, vamos a, vamos a indagar en lo que nos cuenta la Biblia. Y quiero mostrarles los red flags que encontramos en un par de versículos de, de la historia de ellos. En Primera de Reyes 21, del 4 al 7, vemos que Acab quería las tierras de Nabot. Fue, habló con él y Nabot no se las quiso vender porque eran una herencia. Él llega a su casa, malhumorado, y ocurre lo siguiente. De modo que se acostó cara a la pared y no quiso comer. Después, su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¡Ay, mi niño! ¿Por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Y él le respondió, es que no me quisieron vender las tierras. Y Jezabel le dice, ¿Y tú no eres quien manda en Israel? ¡Anda! ¡Levántate y come, mi amor! ¡Te hará bien! Tranquilo, tranquilo, que yo te conseguiré esas tierras del tal Nabot. ¿Qué red flags vemos aquí? Pues la primera es que Acap llega a su casa y tiene un berrinche. Tiene una pataleta, llora, se queja y Jezabel le consiente la depresión. Llega deprimido y Jezabel le consiente la depresión. El segundo red flag que vemos es que Acap se acuesta dándole la espalda a todo. En términos de mi mamá, hace una pataleta. Acap hace una pataleta para qué? No, para llorar, no, para que Jezabel lo consienta. Tercer punto, Acap manipula a Jezabel. Ah, para que no digan que son los hombres, que son las mujeres manipulan. No, 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 ah, los hombres también manipulan. El cuarto punto, la cuarta red flag que vemos en estos versículos es que Jezabel sacia las necesidades emocionales de Acap. El quinto es que Acap es el que necesita ser salvado. Y el último... Es que Jezabel entra y lo salva. Yo te conseguiré las tierras. Después de este versículo ocurre que Jezabel manda la siguiente orden, que está en Primera de Reyes 21, del 9 al 10. Ella dice, les pido que pongan a Nabot en el centro de la ciudad, que consigan a dos sinvergüenzas, dice la Biblia, y que se inventen una falsa acusación para que así lo mate. Dice al final, mátenlo a pedradas. ¿Aquí qué red flags encontramos? La primera, es que a Jezabel no le importa qué tiene que hacer con tal de hacer feliz a su esposo. Y la segunda red flag, es que Jezabel pone en tela de juicio su integridad con tal de agradar a Lo siguiente, El siguiente versículo está en Primera de Reyes 21, del 15 al 16. Ella ya le consigue las tierras a su esposo y llega a contarles. Le dice, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el israelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró que Nabot había muerto, fue a tomar la posesión del viñedo. Y la red flag que vemos aquí es que Jezabel peleó las batallas de Acab. Si Acab tanto quería su tierra, ¿por qué no peleó por ella? Porque para eso tenía a Jezabel. No sé si a ustedes les pasa, si solo pasa en ciertos hogares colombianos, pero es la típica pelea de que uno se pelea con la tía, pero la tía uno no le pelea de vuelta, sino que la tía le cuenta a la abuela, para que la abuela le cuente a la mamá, y la mamá le cuente a uno. <risa> Casos de la vida real. Y el último red flag lo encontramos en Primera de redes 21-25. Dice, nunca hubo nadie como Acap, que animado por Jezabel, su esposa, se prestará para hacer lo que ofende al Señor. Y ese es mi último red flag. Acá se prestó para ofender a Dios. ¡Pregunta! Según la Biblia, la dependencia emocional es buena. ¿Buna? Pues inclusive podríamos decir que la dependencia emocional es pecado. ¿Por qué? Porque en la modernidad nosotros no ponemos un altar y no nos postramos delante de un ídolo. Pero sí podemos poner a un ídolo en el centro de nuestros corazones. Y ese ídolo puede ser una persona. O sea que la dependencia emocional es idolatría. Sí, imagínense. Todos los que levantaron el dedo pequeño. <risa> ¡Somos dependientes! Y la dependencia emocional es pecado. Entonces, pregunta. ¿Cómo hacemos para salir de la dependencia emocional? Yo acabé mi charla con Nati y yo fui toda como salgo y dijo como no tranquila estos tips y se los trae. son cuatro tips muy sencillos para salir de la dependencia emocional el primer tip es que tenemos que poner límites imagínense que mi mamá y yo hemos sido amigas como desde los 14 años pues obviamente ya era mi mamá pero como que generamos esa relación de amistad a los 14 años y pensamos pues listo ya somos amigas no hay lío pero esa amistad evolucionó y creció y se volvió más profunda. Y yo ya decía, no necesito a nadie más, porque tengo a mi mamacita. Y así, una relación. Y al parecer estábamos bien, no había problemas, no había red flags, no había nada. Todo melo más melo. Hasta que yo me casé. Y es que no solo me casé, sino que yo me mudé a la casa de atrás. ocurre en televisión y en la vida real. Y no solo eso, sino que ocurrió que llegó una pandemia global. ¿Y qué pasaba con la pandemia global? Que uno no se podía ver con nadie. ¿Se acuerdan que uno no podía negar al cajero el éxito? ¿Que porque no solo podía salir un día sí y un día no? No, o sea, uno no, se podía, uno no podía socializar. Y pues sí, yo amo a mi esposo, pero yo quería ver a otra gente. Yo quería oír otras voces. Entonces, nos empezamos a inventar cualquier excusa para vernos. Se acabó el arroz. ¡Mami! ¿Tienes arroz? Mi mamá, ¡Bessie! ¿Tiene azúcar? Y yo, ¡Sí, Bessie! ¡Ya se la paso! Y empezamos a vernos muy seguido, pero eso empezó a generar conflicto en nuestra relación. Tanto mi relación con ella, como la relación de ella con mi papá, y la relación mía con mi esposo. ¿Por qué? Porque éramos una relación de dependencia emocional. ¿Y qué nos tocó hacer? Algo muy difícil, poner límites. A tu mamá, a la pastora de mi iglesia, sí, mis señores, <risa> a mi mamá. Porque para salir de la dependencia emocional tengo que poner límites. Límites como, mami te amo, pero solo nos vamos a ver dos veces a la semana. Mi mamá me decía, mi vida te amo, pero no me puedes llegar a la casa sin avisarme. Tuvimos que empezar a decir, no podemos hablar tan seguido. Tú no puedes opinar en las decisiones que yo tomo como familia. Yo no puedo opinar en las decisiones que tú tomas como familia. Tenemos que poner límites. ¿Y cómo se ponen los límites? Aprendiendo a decir no. Mi vida, es venir a almorzar? No, mami. Un día me pasó que mi mamá me dijo, como, bueno, ¿qué, nos vamos? Las dos teníamos que ir a la sede de Suba. Bueno, ¿qué, nos vamos a Suba? Y yo, no. ¿Por qué? Porque es difícil. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración. Poner límites no significa ser grosero, no significa tratar mal a la gente, no significa echarle en cara a todo, no significa pelear, no. Uno puede poner límites de una forma amable. No se trata de decir, es que usted se está metiendo en mi matrimonio. No. Van a decirle muy amablemente, mami, no eres tú, soy yo, somos los dos límites. Los límites no significan que no hay amor. Son para protegernos, para proteger a quienes amamos y para proteger la relación. Porque una relación de dependencia emocional siempre termina terminándose. Otra forma para salir de la dependencia emocional es ejerciendo el rol correcto. Últimamente he visto mucho en la iglesia que están los, las parejas que se casan pero el hijo sigue comportándose como hijo. No ha entendido que su rol ahora es de esposo. ¿A qué me refiero con esto? Sale de trabajar, ¿y a qué casa va? A la de la mamá, porque la changua de la mamá es más rica que la de la hija, la de la esposa. O peor, la hija llega a la casa de la mamita porque es que, uy, es que ese man es más lorudo y no hace más que... Nosotros tenemos, y eso fue muy genuino, hay que orar, hay que orar, no me <risa> Una relación de dependencia emocional ocurre cuando estamos manejando el rol incorrecto. Ocurre cuando yo espero que me sigan tratando como hijo cuando debo empezar a comportarme como esposo. Como esposos nosotros ya no podemos mantener a nuestros papás. Nosotros tenemos que empezar a construir nuestra nueva familia. ¿Por qué? Porque dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá en matrimonio. También hay amistades que en cambio de comportarse como amigos, se comportan como novios. Y eso es una relación tóxica. También cuando un noviazgo empieza a exigir cosas que se debe, debe ocurrir únicamente en matrimonio, son una relación tóxica. Un día le estaba contando a una oveja, le estaba diciendo, tú tienes que poner límites, tú tienes que empezar a manejar una relación sana, tú tienes que empezar a salir de la dependencia emocional por dos. Y ella me dijo, Leer, no sé cómo hacer, no sé qué le puedo contar a esta persona, qué no, que sí, qué hago. Yo le dije, como bueno, ¿tú crees que estás en una relación tan cercana con tu amiga como con tu futuro esposo? Y ella, sí, y yo, ok, <risa> red flags. <risa> Dios, como, ¿qué le digo? Y yo le dije, como, no puedes tratar a tu amiga como a tu esposo. ¿Por qué? Porque tu amigo a tu amiga le mandarías una foto en bola. No, leer, ¿cómo se te ocurrió? Yo, exacto. Y tenemos que entender eso en nuestras cabezas. Nosotros no le vamos a mandar fotos a la tía, a Bermúdez, ¿no? Pues tampoco recomiendo que se las manden a su esposo, que te los saquen, uno no sabe, todo bien, límites con el celular también. Pero uno tiene que entender que uno tiene un nivel de cercanía mucho mayor con el esposo que con el amigo. Un nivel de cercanía mucho mayor con los papás que uno le cambiaron el pañal que con el amigo. ¿Y cómo hacemos eso? Miren muy fácil, como Shrek. Tenemos muchas capas, <risa> como las cebollas. Tenemos que entender que hay personas que llegan a la parte más eh, exterior de nuestro corazón, a la capa cebollística, la que, la que uno siempre le quita, esa es la que tienen esos, pero hay otros que logran conocer lo más íntimo, lo más profundo de nuestro corazón. Para este punto de identificar nuestro rol y ejercer nuestro rol correcto, hablé con una persona que me contó que ella y su papá estaba teniendo una relación de dependencia emocional. ¿Por qué? Porque ella y su papá eran los únicos cristianos en su familia, la mamá de ella no. Entonces, el papá empezó a pedirle consejos a la hija que debía pedirle a la esposa. Hija, debería diezmar y ya, claro, papi, porque él no le iba a hacer esa pregunta a la mamá porque no era cristiana. Pero ya le decía, claro, papi, tienes que diezmar. Hazlo así, hazlo así, listo. Hija, qué culto voy? No, vea este, papi. Sea que muy de paseo. Sí, papi, debería irte de paseo. ¿Qué tenis me compro? ¿Estos o estos? Papi, yo creo que estos. Y empezaron a vivir una relación, obviamente, sin otras cosas que ocurren en una relación de esposos. Pero ella empezó a manejar el rol de esposa en la vida de su papá. Y para salir de estas relaciones, ella me contaba que se demoró un año poniéndole límites a su papá. Mi vida, ¿qué me recomiendas? Eh, me compró estos zapatos a los otros. Papi, no sé, pregúntale a mi mamá. ¿Qué hago con estas finanzas? Papi, no sé, ¿qué te dijo mi mamá? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer ahorita. Empezar a poner a la gente en su rol. Empezar a decirle a la gente, tú no eres mi novio, tú eres mi amigo, tú no eres mi esposo, tú no me puedes exigir esto, tú solo eres mi mamá, tú solo eres, etc. La otra manera en la cual salimos de una relación de dependencia emocional es no alcahueteando el pecado. Lo peor de la relación entre Jezabel y Acab era que ellos se alcahueteaban el pecado. Jezabel le alcahueteó el berrinche, la pataleta, la depresión a Acab. Pero acá le alcacueteó a Jezabel el asesinato. Y eso suele pasar en la vida real, eso suele pasar en nuestras relaciones, eso es algo que nosotros podemos vivir. Por ejemplo, a confesiones. A mí me gusta el chisme. Es mi pecado favorito. Estoy intentando salir de ese pecado favorito, sí, pero es difícil. Pero qué ocurría, que yo llegaba con mis amigos y yo me sentaba a chismear horas, y eso era chisme tras chisme tras chisme tras chisme, y yo estaba, ay, no sé, pero Dios Se ríe, ¿no? Pero Dios empezó a trabajar eso en mi corazón y también en el corazón de mis amigos y que empezaron a hacerme mis amigos. Yo llegaba a contarles como, uy, ¿viste lo que hizo esta persona? Y eran todos, el cielo, y sí que está azul, ¿no? Azul, mira esa nube, parece un corazón. El corazón que no chismea y llora toda, no chismeemos. O yo les decía, ¿vieron lo que pasó? Y me decían, Cristi, yo creo que no deberíamos hablar mal de la gente. Y yo, es cierto. ¿Por qué? Porque ellos no me alcagueteaban el pecado. En una relación entre esposo y esposa esto es sumamente importante, porque nosotros podemos definir cómo tener o cómo hacer que esa persona se acerque o se aleje más de Dios. Y cuando nosotros vayamos al cielo, nosotros vamos a tener que rendir cuentas de nuestro esposo o bueno, específicamente del esposo o de la esposa. Imagínese ir uno al cielo y que Dios uno le diga, "Y usted por qué es mundano?" No, porque, porque mi esposa quería. ¡Bum! ¡Infierno! No, mentira. No, mentira, mentira. Pero nosotros en nuestro hogar tenemos que asegurarnos de no alcahuetearle esa, esa carnalidad o esos deseos a nuestro esposo. Por ejemplo... A mí me pasó que me estaba costando bastante leer la Biblia, como que después de la pandemia, volver al mundo, como que todo me empezó a dar muy duro. Y Había noches donde no la leía y yo me sentía mal el siguiente día y era peque resempato, peco resempato, así súper exhausto. Pero un día mi esposo me dijo como, ¿si ¿Sí, quieres yo te ayudo? Y yo, sí, por favor. Entonces él, todas las noches, cuando yo ya me arrunchaba y ya estaba lista para dormir, me decía, leemos un versículo y yo, Sí, señor. Entonces él cogía, leía un libro y yo llegaba y hacía mi lectura de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque él sabía que él no me podía alcahuetear el pecado. Él sabía que no me podía alcahuetear mi berrinche. Él sabía que no podía alcahuetearme mi pataleta. Él sabía que yo no podía decirle eso. Por eso si yo alguna vez llegara a decirle a mi esposo, ay, me quiero querer ir de la iglesia, sé que me vaciaría. ¿Por qué? Porque él no me alcahuetea el pecado. Y el cuarto punto es que nosotros tenemos que poner a Dios en el centro de nuestros corazones. La psicología nos explica que la dependencia emocional surge porque todos los seres humanos tenemos faltantes en nuestro corazón, ya sea faltantes de papá, de mamá, faltantes en nuestras relaciones, en nuestras amistades, y nada los va a suplir. La psicología nos dice, ¿tienes un faltante? Llora, vas a seguir con ese faltante. En cambio, en la Biblia nosotros hallamos que esos faltantes están ahí porque necesitan ser suplidos o saciados por Jesús. Juan 4, del 13 al 14 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y da vida eterna. C.S. Lewis escribió esto, si caigo en cuenta que anhelo algo que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. La ciencia nos predestina para el fin, <risa> para llorar por siempre, para estar en la esquina y no tener amigos, <risa> pero lo increíble de... de... Como la ciencia sustenta la Biblia Es que la Biblia sí nos da una salida Y la Biblia nos muestra que si corremos a Dios Vamos a ser satisfechos ¿Pero qué significa esto? Que me macho que tengo que ir corriendo a contarle a Dios No a mi mamá Que si me pasó algo terrible No puedo ir corriendo a contarle a mis amigos Sino a mi papá, Dios Tengo que ir corriendo a mi padre Tengo que ir corriendo a mi Dios Tengo que pedirle a Dios que llene mi vida En una época de nuestro noviazgo mi esposo y yo empezamos a tener una relación de dependencia emocional. ¿Por qué? Porque él era la oración respondida de Dios. Yo había orado por él, yo quería que él fuera uno, dos y tres, y él era uno, dos y tres. Él era, él era el que ponía que el cielo fuera más azul, o sea, todo en mi mundo era más alegre, era más feliz. Pero yo también hacía lo mismo para esto. Yo era la primera persona a la cual él le escribía en las mañanas. Yo era la que hacía que el cielo fuera más azul. Yo era la que hacía que las canciones tuviesen significado. Y esto empezó a hacernos mucho daño. Porque yo jalaba para acá y él jalaba para allá. Y yo le decía, pero ¿por qué no haces esto? Y él me decía, pero ¿por qué tú no haces lo otro? Pero esto no es suficiente, pero esto, pero lo otro. Y empezamos a jalarnos y a jalarnos. Hasta que en un momento yo le dije, te amo con todo mi ser pero si esto no cambia, yo no voy a poder vivir el resto de mi vida contigo. Y él hizo lo que muchos hacemos, y es que fue corriendo a su líder. Pero su líder no le consintió la, la, el, el llanto, no le alimentó la dependencia emocional, sino que le dijo, su se tiene que ir a buscar a Dios. Tú no puedes tener a Cristi en el centro de tu corazón, Cristi no puede ser la razón por la cual tú vives, tú tienes que vivir por Dios. Y mi esposo hizo eso. Y eso suena súper sacerdotal, súper guau, wow, pero a mí me dio re duro. O sea, él pasó a escribirme a mí todos los días en la mañana a no escribirme. O sea, él prefería hablarse con Dios que conmigo, sabes Y él me quitó del centro de su corazón y puso a Dios ahí. Y a mí me tocó hacer lo mismo, pues porque ya no me escribían, ya no me hablaban, no me dieron. Pero yo tuve que reemplazar al que en esa época era mi novio por Dios. Y qué significó esto nuestra relación? Pues que nuestra relación seguimos juntos. Seguiremos juntos porque ya el centro de nuestra relación no es el otro, sino que es Dios. Entonces, ya vimos que es una relación tóxica. Ya vimos por qué una relación tóxica es del diablo. Pero también vimos cómo salir de una relación tóxica. La pregunta es cómo hacemos para hacer una relación sana o cómo es una relación sana. Pues en la Biblia hallamos el mejor ejemplo de relaciones sanas. En la Biblia vemos nuestro ejemplo de cómo manejar roles, en la Biblia vemos cómo aprender a decir no, en la Biblia vemos todo esto, y es a través de Jesús. Entonces quisiera ver bastantes puntos de cómo Jesús lograba tener relaciones sanas en medio de un mundo tan tóxico. La primera forma en la cual Jesús manejaba bien sus relaciones era a través de manejar bien sus roles. Juan 2, del 3 al 4, cuenta como María, su mamá, le decía que necesitaban más vino en un matrimonio. Y Jesús en ese momento dice, no, pero yo como hijo de Dios pienso que no es el momento. Pero su mamá le dijo, pues si no es el momento, es un momento para obedecerme. Papito, vaya y me yace el vino. Pues no así, no me gusta agregarle dramatismo, pero sí vemos... Que Jesús obedece a su mamá Ahora yo aquí quiero aclarar No significa que la mamá de Jesús Tuviese más jerarquía que Él Que ella fuera santa, no Sencillamente en ese momento Él estaba obedeciendo el rol de su mamá Y estaba haciendo lo que su mamá Le decía que debía hacer Jesús también calla el show Vemos en la Biblia que los discípulos En un momento le dicen ¿Quién es más importante en el reino de los cielos? Era yo, era yo A ver, Jesús, díganos ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? Y Jesús les dice: Ninguno de ustedes es un niño. Pero también, cuando le preguntan: ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién se va a sentar a tu izquierda? Él les dice en Mateo 20:23, No me corresponde a mí decir quién se sentará a mi izquierda ni a mi derecha. No sean sapos, eso es lo que les dice. En otras palabras más bonitas, no me digan. Jesús también calla la voz que se oponía a su llamado. Cuando Jesús le cuenta a sus discípulos que él va a morir porque tiene que resucitar al tercer día y que así es como se cumple la palabra de Dios, su discípulo Pedro le dice mi Señor yo no lo voy a permitir, yo te defenderé, eso jamás pasará, me matarán a mí antes que a ti, nunca, sin ti mi vida tiene, pierde significado. Pero Jesús le responde lo siguiente, aléjate de mí Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aquí debo hacer una cuña y es, por favor, no le digan a la gente Satanás. esos son privilegios que solo Jesús tiene. Pero lo que Jesús sí hace es un... Tú te estás levantando en contra de lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer, te tengo que decir no. Tú me estás diciendo que no puedo ir a la iglesia, te tengo que decir no. Tú me estás diciendo que tengo que parar de amar a Dios, No porque Él calla la voz que se oponía a su llamada. El otro punto de Jesús es que Jesús no se dejaba presionar ni manipular por nada ni por nadie. Lázaro, su amigo, estaba muy enfermo y Marta y María le mandan un mensaje a Jesús diciéndole, Lázaro está muy enfermo, con la esperanza, asumo yo, de que Jesús lo podía sanar porque Jesús en esa época hacía milagros. Jesús les responde que no va a ir. Y llega en el punto en el cual Lázaro está muerto. No sabemos si Jesús sabía que Lázaro iba a morir, no sabíamos si Él esperaba que iba a durar más tiempo sano o no. Pero lo único, que Jesús, lo único que sabemos en la Biblia es que Jesús estaba en su punto, en el lugar, cumpliendo su llamado, y cuando lo llaman, Él decía, no, en este momento estoy haciendo otra cosa. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, Él sabía que debía decir... Aunque Jesús amaba a sus discípulos, les dice no. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aunque te amo, te digo no. Jesús también respetó el libre albedrío. Una vez alguien me dijo, te toca hacer algo o oh, si no. Y yo, ay, yo soy colérica, eso me da mal genio. Pero muchas veces las personas nos dicen eso. Te toca hacer esto o oh, si no paro de ser tu amigo. Te toca hacer esto o si no terminamos Te toca hacer esto o si no nunca nos vamos a casar Te toca hacer esto o si no Te desheredo, quién sabe Pero Jesús no hacía eso Jesús le pudo haber dicho a Judas Te toca no traicionarme o si no Te toca ser mi amigo por siempre o si no Te toca acompañarme o si no Pero lo que Jesús le dice a Judas es lo siguiente Juan 13.27 Entonces Jesús le dijo apresúrate a hacer lo que vas a hacer porque Él respetaba el libre albedrío de su amigo de Judas así su libre albedrío significara en su muerte Jesús también le pedía a sus discípulos que oraran por Él pero Él también lo hacía Acab se sentaba a llorar y mandaba a que Jezabel peleara sus batallas pero Jesús en su momento difícil no le llora a sus discípulos, le llora a Dios, pero le dice a sus discípulos: Necesito ayuda. Oren conmigo. Los falsos no oraron por él, porque ellos sí eran una manada de tóxicos. No me tira. Pero él sí ora, y él sí clama, y él sí le pide a Dios que aparezca. No hizo pataleta, sino que él actuó. Y finalmente, Jesús tenía a Dios como el centro de su vida Jesús siendo igual a Dios no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse Jesús siendo igual a Dios buscaba a Dios y vemos en muchos versículos de la Biblia que Jesús buscaba a su Padre y vemos en muchos versículos de la Biblia que Jesús se acercaba al Padre y no solo eso en la noche más oscura cuando lo iban a matar cuando sus amigos se quedaron dormidos, cuando uno lo traicionó. Él no fue corriendo a María, a Marta, a su mamá, a Lázaro, no fue corriendo a sus discípulos, fue corriendo a su Padre, a Dios. Mateo 26, 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si sí, Jesús, siendo igual a Dios, necesitaba de Dios, ¿cuánto más nosotros no necesitamos de Dios? Así que quiero pedirles que se pongan de pie, vamos a orar, y en esta oración lo que vamos a hacer es que vamos a sacar a la persona que tenga el primer lugar en nuestro corazón, de ese primer lugar, y lo vamos a reemplazar por Dios. Pero como ustedes son mi campus, Ustedes iban a orar, ¿verdad? Porque en otros campuses lloraba y eran así. ¿Verdad que ustedes iban a orar? Entonces quiero pedirles que si eres sus dos si y los quiero oír. Vamos a pedirle perdón. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios, porque yo te he quitado el primer lugar en mi corazón perdóname Dios porque te he reemplazado con mi mamá, perdóname porque te he reemplazado con mi hermano, perdóname Dios porque te he quitado ese primer lugar con mi novio, te he quitado ese primer lugar y no he visto la necesidad de que tú seas el centro de mi ser, perdóname Dios porque no corro a ti en momentos de angustia, perdóname Señor porque sacio mis necesidades emocionales en esta persona, pero Dios yo quiero quitar a esta persona del centro de mi corazón Y van a entregarle a esa persona a Dios Te entrego a, y van a decir su nombre Te entrego Señor las experiencias buenas que he tenido con ella Pero también te entrego las experiencias malas Y Dios, yo te pido que tú te entrones en mi corazón Yo ya no quiero ser una relación de una bebida saludable Yo quiero ser una relación de una hamburguesa y unas papas Yo quiero ser una relación sana Y yo te pido Dios que tú te entrones en mi corazón yo te pido Señor que tú tomes el primer lugar en mi corazón Y que ya no viva yo Sino que ahora viva Cristo en mí Que seas tú el que llena mi corazón Que seas tú el que llena cada vacío en mi corazón Y que cuando yo tenga relaciones con otros No las tenga que, no tenga que ser lleno en ellos Porque ya soy lleno en ti Con tus manos en alto vas a exaltar a Dios Y Dios hoy te exaltamos, te entronamos, te adoramos te adoramos y tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el centro de mi ser. Tú eres el centro de esta iglesia. Tú eres la razón por la cual vivo y respiro. Tú eres a, por a quien busco en la mañana. Tú eres por quien vivo. Tú eres la razón por la cual respiro en las mañanas. Y Dios, yo te pido que seas el centro de mi vida. Sé tú el centro de mi ser. Entrónate en mi corazón, Dios. Sé tú el centro. Sé tú el centro el centro de mi ser Vivo y respiro a Dios, nada temeré Tú eres el centro de mi ser El manantial junto a mí, en Ti puedo vencer